1: Um 14.30 Uhr mit Astrid Fietz. Eine parteiinterne Kommission der CDU hat einen neuen Entwurf für ein Grundsatzprogramm vorgelegt. Er soll nun diskutiert und bei einer Klausur Mitte Januar vom Bundesvorstand beschlossen werden. Sabine Henkel in Berlin zu der Frage, wofür die Partei laut Entwurf in Zukunft stehen soll.
2: Sie steht für das C, das steht ganz am Anfang des Entwurfs, das christliche Menschenbild. Die CDU steht für eine Leitkultur, an der sich alle orientieren sollen und danach leben sollen. Also um den Rechtsstaat. Staat, Respekt und Toleranz. Man findet viele klassische CDU-Positionen, aber auch ein paar Verschärfungen. So will die CDU das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anpassen. Das würde bedeuten, dass Menschen nicht mit 67, sondern später in Rente gehen, wenn die Lebenserwartung steigt. Die CDU will auch, dass Kinder Deutsch sprechen, wenn sie eingeschult werden. Andernfalls sollen sie verpflichtend eine Vorschule besuchen müssen. Und in der Asylpolitik will die CDU, dass Asylanträge in sicheren Drittstaaten, also außerhalb der EU, geklärt werden.
1: In der seit Wochen andauernden Debatte über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr hat Bundeskanzler Scholz eine baldige Einigung in Aussicht gestellt. Er sagte in Berlin, in den Gesprächen innerhalb der Ampelkoalition sei man bereits gut vorangekommen. Längere Verhandlungen über Milliardenetats seien normal, so der Kanzler. Und verwies unter anderem auf die Beratungen, die regelmäßig auf EU-Ebene stattfinden.
0: Was in Deutschland die Gespräche betrifft, ist die Aufgabe groß, aber wir sind so weit vorangekommen, dass man sehr zuversichtlich sein kann, dass wir es auch schaffen werden, das Ergebnis Ihnen bald
1: mitzuteilen. Bundeskanzler Scholz von der SPD. Er will heute die Haushaltsgespräche mit Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner fortsetzen. Die Deutsche Fußballliga hat offenbar den Weg für einen Investoreneinstieg freigemacht. Nach übereinstimmenden Medien hat es unter den 36 Erst- und Zweitligisten knapp für die erforderliche Zweidrittelmehrheit gereicht. Der Plan sieht demnach vor, dass sechs bis 9 Prozent der Medienrechte über eine Tochtergesellschaft für 20 Jahre verkauft werden. Dafür erhofft sich die DFL Einnahmen zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro. Ein erster Anlauf, einen Investoren ins Boot zu holen, war noch im Mai abgelehnt worden. Deutschland darf dem Energiekonzern RWE staatliche Hilfe für den Kohleausstieg in geplanter Höhe zahlen. Die EU-Kommission hat die Entschädigung in Höhe von 2,6 Milliarden Euro genehmigt. Aus Brüssel, Katrin Schmidt. Die staatliche Ausgleichszahlung steht demnach im Einklang mit den EU-Beihilfevorschriften. Sie sei notwendig, so begründet die EU-Kommission ihre Entscheidung, damit der Energiekonzern seine derzeit gewinnbringend arbeitenden Braunkohlekraftwerke im Rheinland auslaufen lassen könne. RWE benötige einen Anreiz und müsse für den Austritt aus dem Markt entschädigt werden, damit die Ziele Deutschlands im Umweltschutzbereich erreicht werden können. Die geplanten 2,6 Milliarden stellen laut Kommission auch keine Überkompensation dar, denn der derzeitige Nettowert der entgangenen Gewinne sei höher als der Wert der nun geplanten Entschädigung. Die islamistische Hamas hat erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Gleichzeitig dauern die heftigen Kämpfe in dem Palästinensergebiet gebiet an, sowohl in der Stadt Yunis im Süden als auch im Norden. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler.
0: Israels Streitkräfte geben an. Seit Kriegsbeginn habe man mehr als 22.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Insgesamt 7.000 Kämpfer der Hamas wurden getötet, zahlreiche weitere festgenommen. Israels Ministerpräsident Netanyahu forderte die Kämpfer der Hamas auf, sich zu ergeben. Gleichzeitig erinnert ein Sprecher der Terrororganisation an das Schicksal der am 7. Oktober verschleppten Geiseln. Sie würden erst freikommen, wenn Israel auf die Forderungen der Hamas eingehe. Unter anderem verlangt die Hamas ein Ende der Kämpfe und die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen sehen sich immer weniger imstande, die Bevölkerung im Gazastreifen zu versorgen. Vor allem die Verteilung von Lebensmitteln, Trinkwasser und medizinischem Material ist angesichts der Kampfhandlungen und der Zerstörung ein großes Problem. Rund 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen zu Binnenvertriebenen geworden. Rund die Hälfte der Menschen dort hat keinen regelmäßigen Zugang zu Lebensmitteln.
1: Der Klimawandel bedroht immer mehr Tierarten. Die Weltnaturschutzorganisation hat jetzt die neue Rote Liste gefährdeter Arten bei der Klimakonferenz in Dubai
0: vorgestellt. Aus Dubai, Werner Eckert. Die Rote Liste wird immer umfangreicher, schlicht auch, weil immer mehr Arten erfasst werden. Fast 160.000 sind es mittlerweile, knapp ein Viertel der Arten sind bedroht. Die Autoren schauen dieses Mal besonders auf die Süßwasserfische. Die leiden vor allem unter Wasserverschmutzung, Staudämmen und Überfischung. Jetzt kommen die Folgen des Klimawandels dazu. Veränderte Wassertemperaturen oder Wassermangel etwa gefährden 17 Prozent der Fischarten in Bächen, Flüssen und Seen.
1: Google hat seinen Jahresrückblick für 2023 veröffentlicht. In der Statistik ermittelt der Konzern die am stärksten aufgestiegenen Suchbegriffe im Vergleich zum Vorjahr. Demnach haben besonders viele Nutzerinnen und Nutzer der Suchmaschine nach Informationen zum Gaza-Krieg gesucht. Im vergangenen Jahr dominierte noch der Krieg in der Ukraine. Dagegen verzeichneten in diesem Jahr nur noch Einzelthemen wie die Söldnertruppe Wagner ein hohes Suchinteresse. Erstmals hat Google auch zwei Themenrubriken ausgewiesen, nämlich künstliche Intelligenz und Klima. Das waren die Nachrichten.